0: hallo und herzlich willkommen zum Grenzenlos-Podcast. Ich bin Laura und ich bin Sammy und wir behandeln in jeder Folge
1: eine Frage, die dich dem Wohlstand in deinem Herzen näher bringt. Wie triffst du eigentlich Entscheidungen? Am liebsten triffst du die, bist du jemand, weil du hast jetzt vorher schon gesagt, ähm, also in der vergangenen Folge, dass du auch ein Mensch bist, der eher Sachen zerdenkt. Weil wir mhm. darüber gesprochen haben, wo ich gesagt habe, ich bin so ein Macher-Mensch und du hast gesagt, ja, du gehörst eher so zur Denksparte, ähm, triffst du dann auch eher Kopf-, mehr Kopfentscheidungen als Bauchentscheidungen, würdest du sagen, in deinem total Leben, in deinem
0: Alltag? Total spannende Frage, weil sich das bei mir sehr verändert hat über den Zeitraum und ich glaube auch, tendenziell wird man ja denken, so ja, ich bin totaler Kopfmensch, deswegen analysiere ich alles und dann fälle ich irgendwie die rationale Entscheidung, wie auch immer, aber ich bin ganz anders aufgewachsen und habe auch gemerkt, über das, wie ich irgendwie die letzten Jahre ein bisschen ausprobiert habe und mal so und mal so, dass ich für mich einfach in der, ich sage jetzt mal, Realität lebe, dass ich sage, ich glaube, dass ich mit meinem begrenzten Kopf nicht ansatzweise so gute Entscheidungen treffen kann, wie. Also ich glaube nicht, dass mein Kopf in der Lage ist, die allerbeste Entscheidung zu treffen. Generell. Weil es auch einfach, ich weiß noch, <lacht> ich bin aufgewachsen. Ich habe, glaube ich, jede zweite Woche gefühlt von meiner Mama gehört, dass das Bewusstsein 3 bis 7 Prozent äh, hat und das Unterbewusstsein 93 bis 97 Prozent. Und ich glaube, dass wir so, so viel mehr. Möglichkeiten haben und andere Ressourcen als nur den Kopf und deswegen ähm, bin ich schon jemand, der, gerade wenn es mir schwer fällt, irgendwie grenzenlos zu denken, also komplett auszuschalten. dann bin ich schon jemand, der irgendwie noch so ein bisschen die Realitätsprüfung mit dem Kopf macht, aber generell treffe ich Entscheidungen zu 99,9% mit dem Bauchgefühl und auch große Entscheidungen. Also und fährst nicht du nur gut damit? Total, Sorry, ich aber ich muss du. auch ehrlich sagen, ich lebe ein bisschen mit dem Bewusstsein oder mit der Einstellung, dass ich sage, ich glaube, es gibt keine falschen Entscheidungen, weil ich glaube, dass egal für was ich mich entscheide, mich das im Leben irgendwie weiterbringt und das halt in dem Moment vielleicht die Lesson war, die ich habe lernen müssen. Von dem her kann ich dir jetzt nicht sagen, so ich, ich fahre gut oder ich fahre schlecht, also ich glaube schon, dass ich gut fahre, aber ich kann nicht sagen, ob es besser oder schlechter wäre, wenn es anders wäre, weil ich glaube, dass es genau deswegen so gekommen ist und genau richtig ist. Also kannst, kannst du irgendwie nachvollziehen, was ja. ich meine. Ja, ja. Und das nimmt den Stress aus Entscheidungen raus, finde ich. Deswegen fällt es mir, glaube ich, auch leicht, Entscheidungen einfach mit dem Bauchgefühl zu treffen, weil ich ehrlich sagen muss, ich glaube nicht, dass irgendwas falsch ist. Weil ich Entweder es kommt so rum, laufe ich links und dann merke ich, okay, es war voll cool oder es war scheiße, aber dann habe ich aus der Scheiße irgendwas gelernt, was mich dann wieder weitergebracht hat an einem Punkt, an dem ich vielleicht sonst nicht gewesen wäre.
1: Ja, das da habe ich auch gerade heute das gelesen. So, ich habe nicht ich hab nicht versagt oder ich bin nicht gescheitert. Ich habe einfach nur 10.000 Wege rausgefunden, wie es nicht funktioniert. Ja, voll geil. Ja, und so ist es ja auch. Also, ich bin ein Bauchentscheidungsmensch, mhm. aber auch noch nicht immer gewesen. Also, ich war früher eigentlich mehr habe ich Kopfentscheidungen getroffen. Ähm, mein Lehramtsstudium zu beginnen war so eine reine Kopfentscheidung.
0: Mhm.
1: Und ich meine, ich hätte es auch durchgezogen oder durchziehen können. Ich hätte auch als Lehrer arbeiten können. Das wäre voll okay gewesen. Aber ich wäre nie richtig, richtig glücklich damit geworden. Oder ich hätte immer, oder nicht erfüllt, sagen wir es so, glücklich vielleicht schon. Aber es hätte mich nicht komplett erfüllt. Und mhm. ähm, Meine erste Bauchentscheidung war eigentlich, die Reitschule zu eröffnen, weil es war dann auch noch direkt eine riesengroße. Mhm. Ähm, weil ich wollte eigentlich noch Pferdewirtschaft studieren, bevor ich die Reitschule eröffne und hatte halt ein paar Monate dazwischen zwischen Studium, Abbruch und ähm, Neubeginn und in ein paar Monaten musste ich halt irgendwas machen, da habe ich Unterricht gegeben und dann war das halt quasi eine Bauchentscheidung zu sagen, okay, es fühlt sich so gut an, jetzt nochmal wegzuziehen, das wäre eine reine Kopfentscheidung wieder gewesen. Weil mhm. dann hättest du einen Abschluss gehabt, du hättest einen Bachelor gehabt, den du an die Wand hängen kannst. Du, und so.
0: Papier aus, ja.
1: Genau, aber bisher hat mich genau niemand nach diesem Scheißpapier gefragt. Und ich bin <lacht> so froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil es wäre so eine Ressourcenverschwendung gewesen von Zeit und Geld. Was jetzt nicht heißt, dass alle die Pferdewirtschaft studieren, dass das sinnlos ist. Ich hätte sau gerne studiert. Vielleicht mache ich das auch irgendwann nochmal als Fernstudium, glaube ich. Aber ähm, nicht, wenn ich schon jetzt Pferde hatte, einen Standort hatte schon ein angefangenes Studium hatte, so dann aus der Situation raus, das wäre wär einfach unnötig gewesen, weil ich hatte ja schon ein Pferd, was man auch braucht, wenn man Pferdewirtschaft studiert und dann mit Pferd umziehen, einen Stall suchen, ist voll teuer. Ich hätte kein BAföG mehr bekommen, ich hätte einen Studienkredit aufnehmen müssen, weil ich hätte ja nicht so viel arbeiten können, also mit 400 Euro Job hätte ich nicht studieren können und leben können. Das heißt, ich hätte mindestens Teilzeit oder Vollzeit arbeiten müssen, dann hätte Studium wieder drunter gelitten und es wäre einfach nur eine Kopfentscheidung gewesen. Natürlich habe ich trotzdem Bewerbungen rausgeschickt an die Uni und mich, also mein Pferd für einen Boxenplatz beworben und so. Aber ich dann mein Bauch hat gesagt, nee, bleib hier. Und ich habe mir dann damals vorgenommen, für ein Jahr triffst du jetzt mal nur Bauchentscheidungen.
0: Es war eine Phase. Du arbeitest viel mit so Deadlines, gell?
1: Mhm. Ich, ja, genau, wie in der letzten Folge auch schon gesagt, mit diesen zwei Wochen ja, genau. recht haben, weil mir das mega hilft. Weil ich finde, also für mich persönlich ist es die beste Variante, seine ähm, Gewohnheiten zu überdenken und umzustrukturieren. Mhm. Weil eine Gewohnheit umzustrukturieren ist immer schwer, weil man muss sich erstmal eingestehen, dass die Gewohnheit scheiße war oder nicht so gut, ja. die man jetzt so ja. hatte. Ja. Ähm, und das ist immer ein Riesenschritt fürs Ego. Und wenn man sich dann vornimmt, ab heute mache ich alles besser, macht man genau gar nichts besser, im Zweifelsfall noch schlechter, aus mhm. Panik dann oder so. Und ähm, da hatte ich dann auch gesagt, okay, ich mache jetzt ein Jahr nur Bauchentscheidungen. Was soll passieren? Ich war 22, ich hätte nach dem Jahr, selbst wenn das schlechteste Jahr meines Lebens gewesen wär, äh, geworden wäre, ja und, dann wäre ich 23, 24 gewesen, hä, ich war noch so jung, da hätte ich immer noch einen komplett anderen Weg mhm. einschlagen können eine andere Ausbildung mhm. machen, ein anderes Studium, wie auch immer. Und da habe ich gesagt, gut, wenn ich es jetzt nicht mache, später, irgendwann machst du es ja auch nicht mehr, wenn man dann älter ist. Und somit habe ich es dann gemacht und es war einfach das beste Jahr meines Lebens. Es war Voll. so okay. geil und deswegen arbeite ich so gerne mit Deadlines, weil es dann ein greifbares Ende gibt. Mhm. Man muss dieses Ende zwar nicht wahrnehmen, weil ich treffe immer noch Bauchentscheidungen, das heißt nicht, dass ich von heute auf morgen jetzt nach diesem Jahr, nach diesem Kalendertag aufhöre, Bauchentscheidungen zu treffen und wieder mit dem Kopf denke. Aber du hast die Möglichkeit aufzuhören. Mhm. Weil das ja deine Deadline da ist. Und so war es mit dem Recht haben, aus letzter Folge auch. Du hast zwei Wochen. Und wenn's, selbst wenn es dir richtig, richtig schwer fällt am Anfang, dann weißt du, in zwei Wochen ist vorbei. Das ist mhm. was ganz anderes, als wenn ich mir vornehme, ich mache das ein Jahr lang, jetzt mit dem Recht haben zum Beispiel. Mhm. Und mit den Bauchgefühlsentscheidungen ist was ganz anderes, wie wenn ich mir vornehme, ich mache das jetzt mein Leben lang, mal was, wenn es gar nicht funktioniert.
0: Ja, voll. Und das fühlt sich auch irgendwie so final an, das Ganze, also so endgültig. Ich habe nie wieder die Möglichkeit, mich umzuentscheiden. Das ist ja, mhm. das nimmt, also ich finde das eine total coole Variante, weil es nimmt mir so dieses, ich diskutiere jeden Tag wieder mit mir und will ja. mich umentscheiden. Und gleichzeitig gibt es mir aber einen fixen Zeitpunkt, zu dem ich das Recht habe, mich nochmal umzuentscheiden. Aber dann habe ich es halt schon so lange gemacht, dass ich tatsächlich eine Entscheidung treffen kann. Und nicht nur ja. aus, das ist mir jetzt gerade unangenehm oder die alte Routine ist irgendwie immer noch drin und deswegen finde ich das gerade besser oder wie auch immer, sondern ich, ich finde auch... also wenn ich es nicht eine Weile lang ausprobiert habe, ich bin zwar, ich <lacht> darf mich jetzt gleich wieder an der Nase nehmen, weil ich bin selber immer noch nicht so, dass ich es oft genug selber auch umsetze. Aber wie soll ich denn eine Entscheidung treffen, wenn ich es nicht mal ausprobiert habe? Das ist Und cool, Ja, oder ich zu automatisch so ein Ja, genau. Und ich habe automatisch von Anfang an commitmentmäßig einen Punkt, an dem ich dann nochmal für mich prüfen kann, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Aber ich habe ja, eine genau. Frage an dich bei der ich mir vorstellen kann, dass es dem einen oder anderen Hörer oder Hörerin auch so geht oder beziehungsweise vielleicht interessieren würde, war dein Bauchgefühl schon immer ganz klar und laut oder hat, sich, hat dir das irgendwie antrainiert?
1: Ja, also antrainiert und es ist auch immer noch so, dass mein Kopf sich natürlich einschaltet in manchen Situationen mhm. und ist auch gut so irgendwie, weil natürlich ist auch hier wieder das Thema Gleichgewicht ein Ding wo ich ja nicht so ja. gut drin bin, im Gleichgewicht halten. Ähm, aber also Bauchgefühl hat jeder und es ist irgendwie immer da, aber wir haben irgendwie ganz verlernt, finde ich, drauf zu hören, weil viel in unserer Gesellschaft so vorherbestimmt ist irgendwie. Also es ist so ganz normal, dass man zwischen 10 und 13 Jahre Schule macht. Ich finde, neun Jahre ist schon eher seltener, kann man natürlich, aber meistens sind es irgendwie so 10 bis 13 dass man dann entweder studiert oder eine Ausbildung macht. Jetzt in den letzten Jahren kam noch der Trend, dass man halt dann für ein Jahr ins Ausland geht, aber das war ja jetzt auch nicht immer so. Dass mhm. man dann seinen festen Job findet, in dem man glücklich ist die nächsten 40 Jahre. Dann, also, ja. Weißt du, also es ist irgendwie so ein Sehr Schema. Cool. Oder dann am besten einen Partner findet, heiratet und dann Kinder kriegt. Jetzt hatte ich aber im Freundeskreis auch schon welche, die haben geheiratet und wollten gar keine Kinder. Und alle haben dann immer gefragt an der Hochzeit schon, und wann kommen dann Kinder und so. Warum denn? Also, weißt du, das war für die gar ja. nicht eine Option. Natürlich kann es sein, in zehn Jahren ist das eine Option. Aber es ist irgendwie so vorherbestimmt. Und ich glaube, deswegen hören wir nicht mehr so auf unseren Bauch. Weil das alles mhm. schon so, es macht man halt so. Viele mhm. Sachen, die wir in unserer Gesellschaft so machen, was jetzt auch gar nicht schlecht ist, aber ähm, Viele Sachen, wenn man fragt, warum macht man es so, heißt es immer so, ja, weiß ich jetzt auch nicht genau, aber es ist halt so. Man macht mhm. das halt irgendwie so. Und ähm, deswegen muss man es mit dem Bauchgefühl noch mal ein bisschen üben. Aber man mhm. kann es üben. Und am besten kann man es üben, wirklich mit so Deadlines, finde ich jetzt. Ich meine, ein Jahr ist ja auch ziemlich lang. Man kann ja auch ein halbes nehmen. Mhm. Ich nach nur immer gerne Deadlines, wo ich wirklich sicher weiß, dass ich danach ein auswertbares Ergebnis habe, so wie du schon gesagt hast. Nicht, dass ich, also... Mhm weil ich kann mich sonst gar nicht entscheiden. Wenn ich jetzt eine Deadline setze von einer Woche, aber in der Woche stand jetzt gar keine große Entscheidung an, die ich mit meinem Bauch hätte treffen können, wie soll ich denn mich dann entscheiden oder mit dem Recht haben? Wenn ich jetzt sage, ich mache das jetzt irgendwie zwei Tage und die ersten zwei Mal fällt es mir aber richtig schwer, dann sage ich danach ist scheiße, ist nichts für mich und gebe es wieder auf, so bevor ich überhaupt die Chance gegeben habe, das zu zeigen, dass dieses was für mich ist, so. Ja, und
0: gerade beim Entscheiden finde ich halt auch so den Riesenfaktor. Ich kann ja bei vielen Entscheidungen erst weit, weit im Nachhinein bewerten, ob es eine gute oder eine schlechte Entscheidung war. Und wenn ich jetzt in dieser einen Woche, die ich mir als Deadline setze, irgendwie zwei Entscheidungen treffe und davon war eine aus meiner Wahrnehmung in dem Moment raus echt blöd, und dann denke ich so, nee, mache ich nicht, funktioniert nicht. Und erst ein halbes Jahr später merke ich irgendwie, hä, hey, war das gerade das Beste, das mir hätte passieren können, weil XY, keine Ahnung was. Dann ist total schade, wenn ich dem nicht mehr Möglichkeit gebe.
1: Ja. Ja, ist so. Also viele Entscheidungen kann man erst im Nachgang beurteilen. Das mit der Reitschule war genauso. es hätte sich auch nach einem Jahr als absoluter Fail entpuppen können. Mhm. Ähm, aber... Hat es halt nicht, aber ich hätte es nicht rausgefunden, wenn ich nicht auf meinen Bauch gehört hätte. Und somit treffe ich viele Entscheidungen mit dem Bauch. Ich versuche natürlich, mich nicht ins Unglück zu stürzen. Also viele da auch mit dem Kopf noch zu, zu äh, also manchmal muss der Kopf sich schon noch mit einschalten, wenn jetzt irgendwie, weil ich bin auch so ein Mensch, ich will gerne alles haben oder viel haben. Mhm. Und ich kann jetzt nicht einfach losgehen und alles kaufen. Da muss mein Kopf dann mhm. schon sagen, so es macht jetzt irgendwie keinen Sinn, wenn du <lacht> dein, alles, was du hast, jetzt halt ausgibst. Stopp. Weil du, ja, yeah, für weiß ich nicht was. Um, deswegen ist es natürlich wichtig, dass da der Kopf sich auch noch mal einschaltet. Aber man sollte echt üben, auf seinem Bauch zu hören, weil ich glaube, dass einem sonst ganz, ganz viele Möglichkeiten im Leben entgehen. Das weil auch. man sich Möglichkeiten entgehen lässt, weil... Meistens springt es dich ja irgendwie an, wenn es zu dir gehört oder wenn es dir passieren soll, irgendein Geschehen ist. Und dann kann aber natürlich der Kopf sich einschalten und immer sagen, aber warte, wir sind noch nicht so weit, wir haben noch nicht so viel Geld, wir brauchen noch das und das Zertifikat oder sonst irgendwas und dich dann daran hindern, diese Chance zu ergreifen. Und mhm. das finde ich ganz schwierig, weil das sollte nicht passieren, das sollte man vermeiden.
0: Mhm. Ja. Und ich glaube auch gerade, bei dem Thema, was du gerade sagst, ist halt auch einfach das Ding, der Kopf denkt begrenzt. Du hast im Kopf immer noch automatisch das, was ist realistisch, habe ich das schon ja. mal geschafft, oh, das kriege ich nicht hin, die anderen Leute, die haben, das macht niemand, dann kann es auch nicht funktionieren und das Unterbewusstsein kennt halt einfach keine Grenzen. Da sind manchmal, manchmal, manchmal Geschichten oder Entscheidungen, wo man sich im Nachhinein vielleicht denkt, so fuck, es braucht echt Mut, das dann auch durchzuziehen. Aber das sind ja meistens genau die Punkte, an denen man am meisten mitnimmt oder am meisten lernt oder am meisten dann letztendlich wieder rauskriegt aus diesem Ganzen. Und wenn ich halt von Anfang an irgendwie auf die sichere Seite gehe und immer nur mit dem Kopf denke, dann komme ich halt aus dieser bekannten Box nicht raus, weil halt der Kopf automatisch immer irgendwie in Grenzen oder in realistisch oder wie auch immer denkt. Und das finde ich Kopf, total spannend. Ja,
1: Ja, nee, ich wollte sagen, dein Kopf kann ja auch nur in Begriffen denken, die du kennst. Ja, voll. Also es gibt Menschen, die denken in Bildern, andere in Wörtern oder so, das ist ja jetzt ganz egal. Aber ähm, dein Kopf kann nur in dem denken, was du weißt. Also du kannst ja jetzt an nichts, weißt du, wie ich meine? Mhm, du kannst ja jetzt voll. an nichts denken, was du nicht weißt. Und, ja, das ist wie ähm, wenn man
0: sagt, das, ähm, denk an eine neue Farbe. Eine Farbe, die es noch nicht ja, gibt.
1: Ja, genau. Und es gibt ja. so viele Lebewesen, die sehen so viel mehr Farben als wir Menschen. Ja, das ist genau. so ein richtig gutes Beispiel, wie begrenzt wir eigentlich sind. Aber wir können nur an die Farben denken, die wir kennen. Wie wollen wir denn an eine neue Farbe denken? Yeah. Ja. Und, ähm, oder neuen Buchstaben entwickeln oder so. Das ist vielleicht noch mal ein bisschen einfacher als eine Farbe, aber trotzdem einmal irgendwelche
0: Linien so, weiß ich
1: machen ja, wie kann. Sich aber sich der
0: dann an? Und was ja. hat er, also, weißt du, das ist ja dann schon allein und selbst wenn man sagt, okay, denk mal an neuen Buchstaben, dann wirst du automatisch irgendeine Abwandlung von dem ja. Denken, das du kennst.
1: Ja, genau, und das ist halt mit dem Bauch nicht so. Und deswegen widerfährt das beste Neue eigentlich immer nur den Menschen, die es schaffen, mit dem Bauch Entscheidungen zu treffen. Ja. Ähm, Deswegen sagt man ja auch, dass also das es soll jetzt nicht so abstrakt klingen und auch nicht, als wäre das jetzt meine Meinung, aber es ist, äh, man sagt ja häufig, dass erfolgreiche Menschen schnelle Entscheidungen treffen können. Mhm. Also, dass du nicht erfolgreich wirst im Leben, wenn du, kein, wenn du dich nicht gut entscheiden kannst. Ich glaube zwar, dass das schon was Wahres dran ist, dass das stimmt. Ich glaube zwar, dass man das noch ein bisschen ausführen muss genauer und jetzt nicht so abstrakt mhm. sagen kann. Aber ähm, ich glaube, da ist ein wahrer Kern mit dran. Mhm. Weil es eben so ist, dass viele Gelegenheiten und Chancen, die Menschen erfolgreich gemacht haben, die erfolgreich sind, einfach nicht mit dem Kopf getroffen werden konnten, sondern nur Voll. mit dem Bauch. Und der Bauch entscheidet einfach schneller als der Kopf. Ich meine, wie oft ist es bitte so, dass du ähm, eine Frage gestellt bekommst und dann, du hast irgendwie schon eine richtige Antwort im Kopf, dann durchdenkst du sie nochmal und schreibst was anderes hin. Und am Ende war das erste richtig.
0: Ja, total
1: so, hä, das ist, passiert mir manchmal beim Schachspielen, das ist auch früher bei Klassenarbeiten öfter passiert, so, wie oft denkt man, dieses erste Intuitive, wie oft wäre das richtig gewesen, wenn wir einfach das hingeschrieben hätten bei der Klassenarbeit ja,
0: voll. und nicht
1: nochmal mehrmals überlegt und nachgerechnet.
0: Total. Ja. Gibt es irgendeine Methode, die du anwendest oder fällt dir das total leicht, den Kopf auszuschalten punktuell? Also stellst du dir einfach die Frage, mhm. was sagt mein Bauchgefühl da jetzt dazu und nee, weil du es dann oben oder spürst du es einfach?
1: Nee, ich muss auch ehrlich sagen, also man kann das jetzt gar nicht so ganz, tre also ich kann das Bauchgefühl ja nicht komplett von mir trennen oder mhm. abschneiden, genauso wenig meine Gedanken. Also irgendwie gehört ja beides zu mir in einem Körper vereint und somit kann ich das jetzt nicht sagen, oh mein Bauchgefühl spricht gerade zu mir. Ich muss jetzt kurz zuhören und meinen Kopf irgendwie ausschalten oder so und dann dem nachgehen, was mein Bauch sagt. Ich muss schon manchmal auch mir überlegen, was es klingt jetzt so richtig paradox, eigentlich mir überlegen, was mein Bauch sagt, weil dann denke ich ja wieder nach. Aber, ähm, ja, aber
0: voll. Also ich mache das einfach, auch so. Ich stelle mir man, auch oft die Frage, ist es jetzt mein Bauchgefühl oder ist es mein Kopf? Genau, also, weil dann
1: denkt man zwar wieder drüber nach, aber ich halt nicht in, über die Sache, sondern über sein Bauchgefühl, also nicht über ja, die Sache, ja. die Entscheidung. Ähm, was ich mache, wenn es mir ganz schwer fällt, ähm, zu isolieren, was jetzt mein Bauchgefühl ist, mhm. ist oft immer davon ausgehen, wenn ich es jetzt tun würde. Oder wenn mhm. ich jetzt Ja sagen würde und gar nicht äh, oder wenn ich es nicht würde, jetzt ist es, warte. <lacht> also wenn ich es tun würde, was dann im schlimmsten Fall passieren können, würde oder könnte. Mhm. Mhm. Und andersrum, auch wenn ich es nicht tun würde, das ist jetzt ein bisschen komplex, das ist also Einblicke in meinen Kopf, ist, mein <lacht> Kopf ist nicht so leicht, aber ein ich frage ja, ich habe das auch noch nie in Worte fassen müssen, das ist jetzt auch so ein bisschen komplexe Aufgabe, aber ähm, Weißt du, wie ich meine? Also ich versuche Ich weiß die total, Sache.
0: was du meinst.
1: Ja, ich versuche es jetzt für die Zuhörer noch mal kurz. <lacht> ich weiß nicht, ob sie jeder weiß, was ich meine. Aber ich versuche auf jeden Fall den Gegenstand, die Sache, die Frage nicht zu durchdenken. Ähm, oh, was wäre wenn im Negativen Sinn? So was wäre, was wenn ich jetzt vom Pferd fall? Zum Beispiel, wenn ich jetzt aufs Pferd aufsteige und ich reite manchmal Pferde, bei denen weiß ich schon, die werden sich nicht benehmen, wenn ich sie reite. Und die werden buckeln. Mhm. So jetzt kann ich neben dem Pferd stehen und sagen: Oh Gott! wenn ich jetzt da hochsteige, soll ich da jetzt wirklich hochsteigen und dies und mir ausmalen, wie schlimm der Unfall sein kann, wer ruft dann den Krankenwagen, wer, wer weiß überhaupt, dass ich da irgendwo rumliege? so könnte ich jetzt denken. Mhm. Das ist jetzt der Negativbeispiel. Ähm, aber ich kann auch einfach dastehen und mir dann denken, okay, ich steige jetzt auf, was kann passieren? Es kann auch passieren, es geht alles gut. Ähm, und wenn ich nicht aufsteige, was passiert dann? Dann habe ich es gar nie probiert. Dann habe ich es mhm. gar nie rausgefunden. Um, und was, wenn es dann gut gewesen wäre? Was, wenn ich dann absolut begeistert im Nachhinein von mir gewesen wäre? Um, dann werde ich es nie rausfinden. Und dann werde ich niemals dieses stolze Gefühl haben, das ich dann hätte, wenn ich es aufgestiegen wäre. Und dieses stolze Gefühl ist mir viel mehr wert, als die Angst davor, so zu stürzen und mich ernsthaft zu verletzen.
0: Mhm.
1: Ne? Und so, also das sind dann so Entscheidungen, wenn ich jetzt, also als Beispiel, eben Bauch gegen Kopf, wenn ich jetzt nicht weiß, wie ich dann da rangehe, damit ich mich selbst quasi immer motiviere, das dann auch zu tun, weil ich immer weiß, wenn es gut geht, dann bin ich so viel stolzer und glücklicher, als ich traurig wäre, wenn es nicht gut geht.
0: Mhm. Toll. Ja. Ja. Doch, verstehe ich voll und kenne ich auch von mir, weil das mache ich auch gerade, es geht ja so ein bisschen um das das ernsthafte Risiko einschätzen, weil oft irgendwie der Kopf dann so sich Horrorszenarien ausmalt mhm. oder es sich einfach so real anfühlt und so schlimm das jetzt zu machen. Und wenn man sich dann mal die Frage stellt, was kann denn ernsthaft passieren? Also ohne diesem ganzen total unrealistischen, keine Ahnung was, sondern ich hatte das früher, ich weiß noch, aber ich, wir hatten schon mal irgendwie davon, ich war echt ein bisschen ein Streber. Und fand es ganz, ganz schlimm, unvorbereitet in Klassenarbeit oder so zu sein. Oder einfach in Situationen, wo Leistung abgefragt war, wo ich wusste, dass ich nicht 100%, 100 davon abliefern kann. Und das sich dann auf einmal so schlimm angefühlt hat, bis ich mir dann auch irgendwann mal die Frage gestellt habe, so, hey, was ist denn das Schlimmste, das passieren kann? Also jetzt mal ernsthaft. Da geht ja die Welt davon nicht unter. Was ist das Schlimmste, das passieren kann? Okay, ich krieg eine Sechs. Wie realistisch ist, dass es das passiert? Ja, gar nicht, weil ich bin echt immer noch gut vorbereitet, weißt du. Und dann sind es ja oft nicht nur, was ist das Schlimmste, das passieren kann, sondern wie wahrscheinlich tritt das auch tatsächlich ein. Und wenn man mal ehrlich zu sich selber ist, sind es oft Sachen, wo man sagen muss, du, hey, also, ist echt unrealistisch. Ich kann verstehen, dass die Angst irgendwie aufkommt, aber das, das wird, also, das ist nicht der einzige Ausgang, den es gibt. So. Deswegen finde ja. ich die Fragen, die du dir stellst, total schön.
1: Ja, nee, und nochmal ein kurzes Beispiel für unsere Zuhörer, falls sie jetzt wirklich ähm, überlegen, sich selbstständig zu machen oder so, weil eine große Angst beim Selbstständigmachen ist ja auch immer, was, wenn es nicht funktioniert, dann habe ich Schulden, bin pleite oder keine Ahnung was. Aber was ist denn realistisch, was passiert? Bei mir war das jetzt so, mit der Reitschule, natürlich, wenn man einen Kredit aufnimmt, dann, dann kann man Schulden haben danach. Aber ähm, bei mir war es jetzt so, wenn das nicht funktioniert hätte mit der Reitschule und den Pferden, ich hätte einfach meine Ponys wieder verkauft und was wäre dann gewesen? Und das war immer mhm. das Ding, weswegen es mich so ermutigt hat, weiterzumachen. Weil ich habe hab immer zu mir selbst gesagt, selbst wenn die Reitschule, das ist auch heute noch so, selbst wenn jetzt von heute auf morgen aus irgendeinem Grund komplett den Bach runtergeht, für immer, habe ich eigentlich nichts verloren. Ich habe eine saugeile Zeit gehabt, ich habe richtig coole Erfahrungen gesammelt, ich würde meine Schulpferde verkaufen und hätte dann nicht mal Verlust gemacht. Eigentlich mhm. großartig, weil man hat, wenn man sich selbstständig macht, ja meistens irgendwelche Werte sich angesammelt. Bei mir sind es halt jetzt Werte in Pferden, aber ansonsten viele auch Werte in Know-how, Lizenzen oder anderes Equipment. Was mhm. man theoretisch wieder veräußern kann und dann ist man fein raus. Und dieser Knoten im Kopf so, ich habe aber so Angst, weil was, wenn es schief geht, ja was, Dann der, der ist eigentlich schlimmer, als es im realistischen Sinn dann eigentlich ist.
0: Mhm. Total. Und bei dem ganzen Weg lerne ich ja auch so wahnsinnig viel, dass mir keiner mehr nehmen kann. Ja. Also ich stehe ja nicht wieder am Anfang, sondern ich habe mir jetzt schon bewiesen, dass ich bis hierher komme. Und jetzt vielleicht mhm. einfach weiter auf eine andere Art und Weise. Ja, genau. Total schön. Und was ich bei Entscheidungen zum Thema Kopf und Bauch irgendwie auch immer noch so spannend finde, durch das, dass ich mich schon ein bisschen als Kopfmensch einordne und ich auch merkt bei mir selber, dass ich einfach sehr gut argumentieren kann. Habe ich manchmal so dieses Problem gehabt, dass ich mir in beide Richtungen plausibel Argumente liefern kann, mhm. dass ich manchmal nicht mehr, also kannst du es nachvollziehen, dass ich manchmal ja. nicht mehr hundertprozentig sagen kann, also wenn es jetzt eine Entscheidung gibt, für oder gegen, dann kann ich dir jetzt eine halbe Stunde für argumentieren und danach kann ich dir eine halbe Stunde gegen argumentieren. Es wird beides sich irgendwie logisch anhören. Das war bei mir ganz, ganz lang so der Knackpunkt, warum ich mit Kopfentscheidungen irgendwie nicht so super gefahren bin, weil ich echt gar nicht mehr sagen kann, was ich dann tatsächlich als besser finde, weil ich auch oft gar nicht hundertprozentig sagen kann, was mein Bauchgefühl gesagt hat. Also wenn ich, wenn ich jetzt bewusst irgendwie sagen möchte, hey, ich will jetzt mal nur auf mein Bauchgefühl hören, gibt es immer noch Momente, wo ich nicht ganz klar hör, was ist jetzt mein Bauchgefühl und was nicht, weil ich einfach in beide Richtungen wieder argumentieren könnte, ja, ja, für mein Bauchgefühl, das ist die Richtung oder die Richtung. Und da habe ich ähm, jetzt die letzte Zeit oder eigentlich schon seit ein paar Jahren angefangen, meinen Kopf ein bisschen zu nehmen. Ich finde es spannend, weil du vorher gesagt hast, du kannst ja dein Bauchgefühl nicht einfach abschneiden. Und das stimmt auch voll, aber ich habe eine Methode, das hat mir meine Mama mal gezeigt, ähm, und mein Coach auch, mit dem ich darüber mal gequatscht habe, um mir selber so zu ermöglichen, meinen Kopf ein bisschen rauszunehmen, weil ich das ganz, ganz schwer fand, wenn ich mit dem Bauch über Sachen nachdenke, nicht automatisch gleich, weil der Kopf ist ja immer irgendwie mit dabei. Und äh, es gibt die Variante, dass man, beziehungsweise ich bin gut drin, in Sachen reinzuspüren, aber ich bin echt schlecht drin, wenn mein Kopf währenddessen mitreden kann. <lacht> also wenn ich währenddessen mhm. weiß, in was ich ja. gerade reinspüre. Und ähm, es gibt die Variante, dass man auf zwei Blätter, jetzt zum Beispiel, wenn es zwei Möglichkeiten gibt, ähm, die zwei Varianten draufschreibt und dann die umgedreht auf den Boden legt. Und dann quasi draufsteht und reinspürt. Und das ist jetzt, ich weiß gar nicht, wie du da jetzt drauf reagierst, weil das sehr, sehr weit weg von ähm, irgendwie so klassischem, sachlichen, keine Ahnung, was Umgangsform ist, sondern halt schon viel, da muss man, glaube ein bisschen in Energie denken, wenn das dass es funktioniert, aber ich bin damit echt gut gefahren, weil es mir einfach ermöglicht, reinzuspüren in was, ohne währenddessen meinem Kopf zuzuhören, was er dazu denkt. Und ähm, das quasi so die Variante ist, wie ich mich nur auf mein Gefühl konzentrieren kann und dann mhm. nachher zu schauen, hey, Wozu gehört dieses Gefühl quasi? Ja, kannst du ein bisschen spannend. nachvollziehen, wie ich meine? Ja. ja, ja, ich denke mir gerade innerlich, was labert die Tante? <lacht> Nein,
1: das nicht. Ich denke mir, ganz ehrlich, ich denke mir gerade so, hä, und das funktioniert.
0: Das <lacht> ja, ist ja auch wieder so, so eine Frage. Ich glaub, man weil muss ich war es einfach
1: ausprobieren, weil... Also gar nicht kritisch von wegen hä hey, und das funktioniert wie im, im Sinn von abwerten und mhm. was für eine spirituelle Tante oder was auch immer, sondern im Sinn von hä hey, und das funktioniert so muss ich mhm. ausprobieren, so muss man ja mal machen. Ja. Und ich bin mir ist gerade eingefallen, auch weil du gesagt hast, einen Kopf ausschalten und reinspüren. Man kann ja auch, was mir manchmal auch geholfen hat, das ist auch so ein ganz klassisches Klischeebeispiel, aber ich finde, das hilft. Es ist das so ähnlich, was du gesagt hast, nur ein bisschen greifbarer. Ähm wenn man eine Münze wirft und man macht aus, ja. was, ähm, also man sagt, okay, bei Zahl mache ich das, bei Kopf mache ich das und dann wirft man die Münze. Dann wirst du in dem Moment, wo die Münze in der Luft ist, auf hoffen. eine Seite hoffen. Ja. Und das solltest du ja, tun, ganz gut. egal, was ja. diese Münze am Ende anzeigt. Einfach nur dieses Hoffen, weil das ist ein Moment, wo du deinen Kopf ausschaltest, weil mhm. hoffen kannst du nicht mit deinem Kopf. Hoffen tust und du immer halt nur mit deinem, mit, deinem, mit deinem innerlichen, mit deinem Bauchgefühl. Hoffen tust du so mit deiner Seele, aber nicht mit
0: deinem Kopf. Ja, und es ist halt so, so krass real, weil in, in einer Sekunde später diese Münze dann sagt, in was für eine Richtung. Das heißt, es ist so die, die letzte Möglichkeit, wo es Bauchgefühl genau. wirklich nochmal sagt, ich will aber das, ich will aber das. Genau, und das, das, das
1: cool. ist zu kurz, als dass sich der Kopf dann auch einschalten kann. Weil ja. normalerweise sagt dein Bauchgefühl, ich will A und dein Kopf sagt, ja, aber guck mal, B wäre schon auch cool, weil das und das und das. Weil ein Kopf bringt immer Argumente,
0: mhm.
1: aber dein Kopf hat gar keine Zeit, überhaupt ein Argument zu bringen, weil dann ist die Münze schon lange auf dem Boden. Ja. Und selbst wenn es nicht funktioniert, das hatte ich auch schon mal, weil ich dann doch irgendwie drüber nachgedacht habe, auch als die Münze noch geflogen ist, dann siehst du, wenn die Münze aufkommt und dann merkst du, ob du glücklich damit bist oder nicht. <lacht> weil wenn ich dann, selbst wenn sie dann schon aufgekommen ist und du hast jetzt irgendwie nichts wirklich gehofft, weil du während dem Wurf auch nachgedacht hast, in was auch immer für einen Fall dann manchmal, kann ja passieren, dass du dann die Münze anguckst und denkst, okay, Zahl. Ja, okay. Und dann wirst du ja merken, okay, cool, Zahl. Oder du denkst dir so, hm, Zahl. Scheiße. In ja. dem Moment solltest du dann Kopf nehmen. <lacht> also in dem Moment solltest du das machen, was auf Kopf war auf der Seite. Ja, Ja. deswegen, also das mit dem Münzwurf, das ist auch mal mit dem Reinspüren, genau, so Reinspüren für Anfänger. Deins würde ich sagen, ist Reinspüren für Fortgeschrittene.
0: Ähm, ja und nein, ich glaube, es ist nur, ich glaube, das ist das meiste an dem Thema ein bisschen Ego-Sache, mhm. weil wenn das funktioniert, was macht dann mein Kopf noch? Also, wenn das jetzt funktionieren würde bei jeder Entscheidung, dann wäre ich ja dumm, wenn ich nicht jede Entscheidung so treffe. Also, weißt du, wie ich ja, meine? Ja, ja, Sondern wieso verkopfe ich mich dann manchmal? Und das war bei mir am ja. Anfang schon auch so, dass ich mir dachte so, hä, ist das jetzt gerade dein Ernst? Weißt du, so, hä, ja. wieso? Und ich das aber total spannend finde, weil das auch wieder so eine Sache ist, wir hatten es letztes Mal bei dem Deadline-Thema, so also von dem, man kann ja an sowas sich auch leicht rein, ranführen und jetzt mal eine Entscheidung nehmen, an der wirklich nicht das Leben hängt. Also, Jetzt mal unabhängig davon, dass ich nicht glaube, dass an irgendeiner Entscheidung wirklich <lacht> das so viel hängt, dass es also an manchen vielleicht, aber ähm, genau. Aber einfach mit irgendwelchen Entscheidungen anfangen, wo ich weiß, die Konsequenz wäre jetzt nicht schlimm und ich kann mit beiden Varianten leben. Und dann ist ja. einfach mal auszuprobieren, was ich einfach ganz, ganz wichtig an der Variante, also falls es bei dir ZuhörerInnen gerade andockt, einfach ganz wichtig ist, wenn ich mich auf diese Blätter stelle und ich mich für eins entscheide, dann entscheide ich mich dafür, das durchzuziehen. Weil das Ganze funktioniert nicht, wenn ich das Blatt umdrehe, dann sehe, was es ist und dann sage, ah, aber eigentlich wäre mir das andere gerade lieber. Mhm. Weil dann habe ich das Ganze irgendwie wieder ausgeschaltet. Und das mache ich einfach, bevor ich diese ganze, äh, diesen ganzen Kladderadatsch mache, einfach mich nochmal bewusst zu entscheiden, bin ich jetzt gerade bereit dafür, mit der Konsequenz zu leben und wenn die Antwort ja ist, dann kann ich einfach reinspülen und dann kann ich es ausprobieren. Und wie gesagt, also erstens, ich kann eh viel später erst bewerten, ob es gut war oder nicht, auch wenn es manchmal Sachen sind, wo ich mir so denke, hä, wieso? Also ich kann ein Beispiel nennen. Ähm, ich habe ja fünf Jahre jetzt in Konstanz gewohnt und irgendwie im letzten halben Jahr schon recht lang so das Gefühl gehabt, eigentlich würde ich gern mal ausziehen. Irgendwie habe ich das Gefühl, Konstanz ist für mich abgeschlossen und jetzt ist wieder Zeit für was Neues. Und dann habe ich das mit den Blättern gemacht zum Thema kündigen oder nicht kündigen. Und dann gibt es immer noch eine Variante, die nennt sich keins von beiden. Also, wenn man das aufschreibt, immer die Möglichkeit nehmen, dass auch keine Option richtig ist, weil es irgendwie noch was gibt, an das ich jetzt gerade gar nicht denke. Und dann habe ich mich auf die Blätter gestellt und ich habe echt darauf gehofft, dass es heißt, kündigen, weil ich wollte nicht mehr viel länger in Konstanz bleiben. So. Und dann habe ich dieses Blatt umgedeckt und da stand nicht kündigen. Ich dachte mir so, fuck. Wieso? Also erstens, ich verstehe es nicht, weil ich in mir mein Bauchgefühl, das ich so klar gespürt habe, schon so geschrien hat, dass Konstanz rum ist. Ich habe nicht verstanden, warum. Aber ich habe mich davor entschieden, okay, ich mache das so. Und das Lustige an der Sache war, dass ich zwei Wochen später meine Vermieterin angerufen hat und gesagt hat, es tut ihr mega leid, aber sie muss mir leider die Wohnung kündigen wegen Eigenbedarf. Ich kann eigentlich zu jedem Zeitpunkt raus, also früher ist eh noch besser, aber also wie es mir reinpasst, gell, irgendwie bis Ende des Jahres halt, das wären die drei Monate Kündigungsfrist und ich habe aber eigentlich alle Möglichkeiten. Und ich war so richtig baff, weil ich damit gar nicht gerechnet habe. Und mir so dachte, ja, das ist so ein Paradebeispiel an Dingen und Möglichkeiten, die ich mit meinem Kopf einfach nicht denken kann. Ja, Ich kann mir bei dieser Entscheidung mit dieser Wohnung, ob kündigen oder nicht kündigen, doch nicht denken. Also, vielleicht gibt es auch noch die Möglichkeit, dass mir in zwei Wochen meine Vermieterin selber kündigt und ich die Möglichkeit habe, in der Woche rauszugehen oder in drei Monaten rauszugehen. Ja, ist halt
1: das Coole, weil dadurch, dass du nicht gekündigt hast, hast ja, bist du die Kündigungsfrist umgangen.
0: Eben, genau das. Das ist so cool
1: eigentlich, ja. hätte,
0: ich nie, hätte ich mir nie erdenken können. Und das war so, ein, also ich hatte das mit, dem, mit der Variante, Entscheidungen zu treffen, echt schon oft, aber das war so ein Ding, wo ich mir so dachte, das kann es jetzt nicht sein. Als sie angerufen hat, das Geile war dann auch noch, ihr tat es wirklich leid, weil wir echt gut klarkommen und alles. Und sie hat sich voll entschuldigt und ich habe halt so reagiert, hey, mega, danke. <lacht> und das ist halt sowas, dass damit kann man, auf eine andere Art und Weise nicht rechnen. Und deswegen sage ich auch immer, ich glaube, ich kann erst später bewerten oder vielleicht auch gar nicht bewerten, ob was gut oder schlecht war. Weil ich einfach irgendwann für mich entschieden habe, dass im Leben dass das Leben für mich ist und dass alles aus irgendeinem Grund passiert der mir dient. Und ganz egal, ob das sich jetzt übermorgen zeigt oder mhm. in drei Jahren zeigt, aber ich bin fest davon überzeugt, dass es irgendwo immer irgendwas Gutes dabei hat. Und das ist so einfach so ein Paradebeispiel. Ich muss jedes hey, und Mal wissen wenn ich an diese Story denke.
1: Ja, diese Methode haben deine Mom und dein Coach unabhängig voneinander dir beide gleich erklärt, oder wie?
0: Also mein Coach ist auch der Coach von meiner Mama. Ach also so.
1: Mit ja, okay. dem mache ich
0: das manchmal auch, also mhm. eher so in Richtung Unternehmensberatung, als ich so die Selbstständigkeit angefangen habe, da habe ich oft dann mit ihm Kontakt gehabt und auch aber auf persönlicher Basis so und ähm, die halt beide mich schon kennen und die beide, glaube wissen, dass oft mein größter Struggle ist, dass sich der Kopf ein bisschen zu viel zumutet, beziehungsweise es halt das Blöde ja auch ist, dass es meistens funktioniert. Wenn ich jetzt mit meinem Kopf... Entscheidungen die ganze Zeit gegen die Wand laufen würde, dann würde ich wahrscheinlich früher oder später schon auch merken, dass es nicht das Beste war. Aber ich mir halt aus meinem Kopf schon oft gute Dinge rausdenken kann und ich aber trotzdem wieder, ich muss jedes Mal grinsen, weil es so zu grenzenlos passt, halt nur begrenzt denken kann. Und mhm. solche Geschichten, wie die Mietgeschichte, einfach nicht ansatzweise auch nur im Rahmen der Möglichkeiten gewesen wären, an die ich hätte denken können. So. Ja. Ja, klar.
1: Weil da genau. das sind wir ja wieder beim Thema, dass dein Kopf nur an bekannte Sachen denkt. Genau. Und bitte, wem ist es schon mal passiert? Also mir noch nie. Und dann ist es die Situation für mich nicht bekannt. Also klar, ich kenne die Situation aus Erzählungen, wie jetzt von dir oder auch bei meinem Dad war das mal so, dass die Eigenbedarf angemeldet haben. Aber das ist ja keine
0: Option, an die dein Kopf denkt, die für dein Kopf realistisch da ist. Ja, und das ist eben der Punkt. Selbst wenn ich daran denken würde, würde ich das wahrscheinlich in zwei Sekunden wieder abversperren, weil ich sage, das ist so unrealistisch, das passiert mhm. dir sowieso nicht. Ja. Ja. Ja, sehr schön. Total spannendes Thema. Cool. Können wir wahrscheinlich noch drei Stunden drüber reden. Ja, können
1: wir auch <lacht> irgendwann mal sonst eine Fortsetzungsfolge dazu machen. Können wir <lacht> genau. ja mal schauen. Sehr schön. Ähm, hat Spaß gemacht, mit dir zu quatschen?
0: Ja, gleichfalls. Ich fand es auch wieder sehr, sehr erkenntnisreich, das Ganze. Ich finde es ja. auch gerade bei solchen Themen immer total spannend, wie andere Leute rangehen an solche Themen, weil es einfach man selber ja auch nur mit seinem Kopf denkt und mit seinem Leben lebt irgendwie und man halt das so macht, wie man es halt kennt oder mhm. irgendwann mal gesagt bekommen hat, wie es funktioniert. Und ich glaube, dass da, und das vielleicht auch als Abschluss, einfach äh, die Devise ausprobieren. Also wenn irgendwas bei dir gerade angedockt hat, dann test doch einfach mal aus, wie es für dich anfühlt. Nimm dir irgendeine Entscheidung, wo du sagst, hey, da hängt jetzt nichts Riesiges dran, ich könnte mit beiden Varianten leben oder, wie ich solche Sachen mache, nimm gleich die Wichtigste und sag okay, alles auf eine Karte. Ja, so wie und ich auch, die Wichtigste, gerade sich selbstständig machen. Ja, genau, <lacht> solche Sachen, Paradebeispiel oder ich mit Wohnung oder keine Ahnung was. Aber das sind genau ja. solche Sachen. Probier es einfach aus, was bei dir andockt und äh, nimm dir vielleicht von uns noch den einen Impuls mit, nicht zu früh zu bewerten, ob es gut war oder schlecht war.
1: Nee, es war eine richtig gute Folge. Ich finde, da kamen wieder gute Sachen bei rum. Also ich persönlich nehme immer so viel mit, wenn wir aufnehmen. Und ich denke mal, unseren ZuhörerInnen geht das genauso. Ich freue mich schon, wenn wir wieder aufnehmen. Und wenn die Folge rauskommt. Ich bin wohl gespannt, was ihr dazu sagt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Unsere Instagrams sind wie immer in der Beschreibung verlinkt. Und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tata. Ciao, ciao.